0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 성소수자와 일본군 위안부 피해자를 비하한 사실로 논란이 된 김성회 대통령실 종교다문화비서관이 어제 SNS를 통해서 사과를 했습니다. 그런데 여전히 성소수자에 대한 왜곡된 시각을 드러내 우려를 지금 낳고 있는데요. 종교와 다문화 관련 정책을 다루고 있기에 부적합한 인물이다라는 지적이 나오고 있습니다. 자, 이 문제 함께 들여다보겠습니다. 네, 코로나19에 대응하는 의료체계가 지금 이제 달라지게 되면서 고위험군 위주로 좀더 효율적인 방식으로 검사 치료가 가능해진다고 하지요. 자, 고위험군 패스트트랙이 도입이 된다는 것인데 앞으로 무엇이 달라질지 살펴보겠습니다. 5월 12일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을
0: 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩 라디오로 들어오셔서 참여해 주실 수 있습니다. 자, 뉴스픽 문을 열겠습니다. 어, 오늘도 두 분과 좀 인사 나눠보죠. 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정치하는 엄마전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 지금 이제 인사가 계속 이어지고 있는데, 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관이 지금 보도에 많이 지금 언급이 되고 있습니다. 과거의 동성애를 혐오하고 일본군 위안부 피해자를 비하한 사실이 지금 알려지고 있고 논란이 되고 있는데요. 어제 그에 관해서 사과를 올렸다고 합니다. 어떤 내용을 사과한 것인지 내용을 좀 지금까지 나온 보도 내용 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 5월 10일 날 윤석열 정부가 출범했습니다. 네. 종교 다문화 비서관이 신설됐어요. 네. 이거는 바람직해요. 네. 그런데 누가 됐느냐 김성회 씨가 비서관으로 음. 되었는데 네. 이분에 대해서 논란이 많습니다. 그 3년 전에 그 페이스북에 올린 글이 동성애는 정신병의 일종이다 이렇게 올렸고요. 네. 또 한창 일본군 위안부 문제 게 뜨거웠을 때그 위안부 피해자들이 보상 요구하는 거에 대해서 음. 밀린 화대를 받겠다는 거냐 이렇게 해서 굉장히 뜨거운 논란의 중심에 섰었습니다. 네. 여기에 대해서 이제 문제가 되니까 지금 과거 발언에 사과하는 또 이야기를 냈거든요. 네. 그런데 어떻게 냈느냐. 위안부 피해 배상금에 대해서 이렇게 말한 거에 대해서는 음. 지나친 발언이었다고 생각한다. 그러면서 깨끗이 사과드린다 이렇게 어. 말을 했는데 예. 깨끗이란 부분이 조금 문제가 있다. 이런 지적들이 있고요. 음. 또 동성애가 정신병의 일종이라 주장한 데에 대해서 혐오 발언의 성격이 있었다는 걸 인정한다 하면서 단서가 들어가요. 네. 동성애가 그 흡연자가 금연 치료받듯이 일정한 치료에 의해서 바뀔 수 있다고 생각한다. 음. 그래서 결국 이 동성애가 질환이라는 주장을 사과 대신하면서 또 다른 아. 변명을 한 것이죠 네. 이렇게 되다 보면 은 이거는 동성애라는 어떤 성 정체성이나 성적 그 취향에 대해서 음. 어떤 혐오와 차별의 이야기를 한것이 뿐만 아니라 정신병 환우들에 대해서도 또 음. 비하하는 이야기 될수 있어서 아. 또 다른 논란을 안고 있습니다 네
1: 자, 어제 그러면 그 사과의 내용이 또그 전에 발언과 더불어서 또한 번의 상처를 준 것이 아닌가 지금 음. 어, 그런 생각이 들기도 하는데 어떻게 봐야 될까요? 사과는 그럼 또 어떻게 해야 되는 걸까요? 두 분께서 좀 지적을 해 주시죠.
0: 네. 우선 지금 이제 비서관으로 임명이 된 네. 이후에 논란이 음. 되고 그쵸. 그에 대해서 이미 발언을 했던 것을 부정할 수는 없기 때문에 음. 그런 부분에 있어서 좀 현재 할수 있는 최선의 태도 그쵸. 대처라고 생각을 하고 어, 이제 반응을 한 것으로 보이고요. 음. 근데 지금 이 동성애 관련 논란은 물론 이건이와 음. 지금 맞게 된그 직책의 명칭 자체가 사실은 아. 통합과 화합을 네. 가장 중요한 가치로 가져가야 되는 거잖아요. 종교와 네. 다문화의 핵심적인 우리 사회가 지향해야 되는 현재의 과제라는 것이 음. 그런데 그런 부분에서 뭐 여성, 동성애 어 바라보는 관점들 이런 음. 것들이 전반적으로 사실은 그 핵심 가치에 정말로 맞지 않는다. 그래서 음. 뭐 예를 들면 건 바이 건으로 어떤 망언 했다 음. 거기에 대해서 어떤 책임을 져야 한다라는 것도 분명히 이야기가 좀 언론에서도 많이 다뤘기 그렇죠. 때문에 음. 근데 우리가 한발 떨어져서 보면은 이 비서관직을 신설한 목표가 있을 거란 말이에요 그렇죠. 근데 이번에 취임사에서도 사실상 처음에 이제 그 인수위에서 강조했던 통합이나 이런 부분에 네. 대해서는 사실 강조되지 않고 음. 자유나 이런 부분만을 너무나 강조했다라는 또 비판들이 쏟아지고 있는데 음. 그 부분이 가장 우려스럽습니다. 그러니까 인선은 결국에 음. 이 배가 어느 방향으로 가고 어떤 목표치를 향해서 성과를 그렇죠. 내고자 하는지를 보여주는데 음. 그런 부분에서 이제 여러 언론사나 이런 데를 중심으로 해서 문제 제기가 이루어지자 이제 인선과 관련해서는 여기에 대해서 응답을 하지 않고 사실 영향이 없을 거라고 지금 관망을 하고 있는 상황이거든요. 음. 그러면 이런 부분에 있어서 결국에 뭐이 임명뿐만 아니라 이 위에도 사실은 유사하게 분야는 다르지만 굉장히 음. 통합에 저해되거나 현재 우리 사회가 음. 갖고 있는 핵심적인 과제에 좀 저촉되는 음. 인사들이 인사청문회에 많이 올라왔는데 네. 그러면은 그럼에도 불구하고 이거를 계속해서 인사 강행을 한다? 그러면은 음. 이제 향후에 국민들이 요구하는 어떤 눈높이에 전혀 맞지 않는 음. 정책적 드라이브가 계속 걸리겠구나. 그래서 우려했던 것들이 현실이 되겠구나. 음. 이런 것에 대해서 좀 어떻게 보면우려 확신을 좀 주는 음. 인사라는 생각이 들고요. 네. 그리고 지금 뭐몇 몇 가지 좀 차마 입에 다시 옮기기 싫고 음. 좀 어려운 뭐 발언들을 옮겨주셨는데 저도 좀한 가지 되게 너무 받아들이기 어려웠던 것 중에 하나는 또 이런 부분이 있었어요. 음. 뭐 위안부나 이런 문제를 가지고서 이제 하버드대 교수가 사실 사실상에는 사실 어떻게 보면 은 그게 이제 본인이 돈을 받고 한 행위였다라면서 위안부 활동가들이나 지난 위안부 역사를 좀 부정하는 논문도 쓰고 활동을 해서 굉장히 네. 일본 친일본적인, 네. 네. 친일본적인 학자였죠. 학자였죠. 네. 그래서 전 세계적으로 좀 무리를 일으켰었거든요. 맞습니다. 기억납니다. 네. 그런데 그것과 관련된 또뭐 이슈가 한참이었을 때 음. 조선조 절반에 달하는 40, 50% 인구가 노비였고 그중에 노비 이세를 낳을 수 있는 여성 노비가 더 선호했던 그래서 결국 여성 인구의 절반이 언제든 주인인 양반들의 성적 쾌락의 대상이었다. 그래서 아, 조선시대 뭐 절반이 여성의 성 노리개였고 그래서 또 이거 이외에 또뭐 여러 맥락에서 보자면 그렇다면 노예제도도 사실은 위안부 문제처럼 우리가 다시 뭐 재검토를 하고 뭐 살펴봐야 된다라는 굉장히 황당무게한 논리를 폈거든요. 그리고 이것이 개인 SNS에 뭐 올라간 것뿐만 아니라 지금 문제가 됐던 발언들 중에 일부는 이제 본인의 어떻게 보면 동의를 얻고 언론사 칼럼 같은 것도 로 게재가 돼서 사실은 계속 남아있는 음. 뭐, 뭐 그런 멘트들이 많이 있는 것 같아요. 그래서 네. 이런 전반적인 부분이 이렇게 문제가 많은 인사를 임명을 하고 그것도 초기 인사는 가장 주목을 많이 받는데 그렇죠. 그렇게 신설된 비서관직에 이 사람이 임명했다는 것 자체가 저는 결론적으로 국민들을 굉장히 우롱하는 처사다. 음. 이렇게 판단이 됩니다.
2: 뭐. 사실 뭐 비서관 네. 인사는 청문회를 하지도 않잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 대통령이 강행을 한다면 어쩔 수 없는데 네. <웃음> 대통령에게 굉장히 부담이 될 것입니다. 음. 이 김성희 비서관 같은 경우에는 우리가 뭐 흔히 말을 하거나 그랬을 때 순간 음. 실현할 순 있어요. 그런데 어, 그렇죠. 그런 음. 차원을 벗어난 거의 음. 소신의 이야기를 하고 있는 부분이고 음. 실제로 이분에 대한 검증이 좀 소홀하지 않았나 와. 이런 좀 걱정이 되고요. 어, 이번에 그 레인보우 합창단, 음. 그 다문화 어린이 합창단이에요. 음. 어, 오랜만에 공연을 다시 시작을 해서 이번에 취임식 때도 왔는데 어. 우리나라가 이 다문화 가정 아이들이 같이 통합하면서 가는 모습을 위해서 이런 것이 계속되는 건 중요한데 네. 이 다문화 합창단의 그때 대표였던 이 김성애 당시 대표가 그 레인보우 합창단 그 부모를 상대로 단원 부모를 상대로 수천만 원의 손해배상을 청구했다가 패소한 경우도 있었습니다. 음. 그리고 또 실제로 보도에 따르면은 그 평창 올림픽에 그 레인보우 어린이 합창단이 참여했는데, 네. 그때 그 부모에게 30만원의 참가비를 받았다. 음. 그리고 조직에서 위 나눠준 그 무료로 나눠준 패딩을 회수했다. 뭐 이런 보도가 있었는데, 음. 거기 에 대해서 이제 본인은 또뭐 그거 아니고 뭐 겨울 캠프를 위한 훈련비를 받은 거다. 뭐 음. 나중에 쓰기 위해서 받은 거다. 이런 얘기를 하고 있지만은 그동안 이런 모든 행적들이 많은 논란의 중심이 되어 왔음에도 불구하고 이번에 예. 인사 비서관 되었기 때문에 특히 종교다문화비서관이라는 거는 음. 정말 통합의 어떤 이미지를 줘야 되는 것인데 윤석열 대통령이 취임사에서 통합이라는 얘기를 안 했다. 이걸 음. 지적을 받으니까 이런 얘기를 했어요. 아, 통합은 당연한 거 아니냐. 음. 정치와 민주주의의 기본이 통합인데 음. 과정이 아니냐. 이런 음. 얘기를 했는데 통합을 어떻게 보느냐. 인사를 보면 알수 있는 거거든요. 음. 이번 인사를 보면 어, 수석비서관에 했다고 오늘 아침에 보도 나오는데 음. 강인선 대변인 빼면 은 비서관들 다 남자입니다. 음. 작년에 남자들이고요. 이런 이미지 인선 그리고 이런. 분을 종교다문화기서관으 음. 하는 이런 인선을 보면 국민들이 통합의 메시지를 볼수 있겠나 좀 네. 이런 걱정이 됩니다.
1: 두 분이 지금 다 여성이나 뭐 동성애를 바라 어떤 관점의 문제가 근본적인 부분을 지금 지적을 해 주셨고 또 인사검증을 그럼 어떻게 했느냐 그게 좀 소홀했던 거 아닌가 하는 그런 지적까지 해주셨는데아 제가
2: 딱 하나 이거 네, 꼭, 더꼭 얘기하고 예. 싶은데요 네. 저는 이제 이 이분을 떠나서 음. 동성애라든가 어떤 소수자라든가 조금 네. 이런 분들에 대해서 나는 어떤 거를 반대한다라고 얘기하는 거이 자체도 사실은 혐오가 될수 있고 차별의 음. 표현이 될수 있습니다 네. 이분 같은 경우에는 자기는 개인적으로 동성애 반대한다 이렇게 얘기를 하면서 이거 후천적인 버릇이나 습관을 자신의 본능으로 착각한다. 이런 얘기를 하는데 음. 이건 정말 무지한 음. 이야기거든요. 음. 그래서 동성화행에 대한 어떤 이런 정말 기본적인 어, 극악적인 이야기 네. 이런 거또 다른 차별일 수 있다. 음. 꼭 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 그리고 저도 꼭한 가지 예. 말씀드리고 싶었는데 두
1: 분이 할 말이 많으셨던 <웃음> 모양인데 <웃음> 어, 굉장히 부적절한 인사라고 <웃음> 예. 생각이 들고요. 음. 그리고
0: 한탐사보도 따르면 음. 그 법원에서 벌금형 선고를 받고 유죄 확정을 받은 뒤에도 대표직 유지를 했다라고 좀 문제 제기가 되고 있는데 아까 말씀드린 그
1: 레인보우 합정 네. 네. 그걸, 근데 그런에 네, 그 차량이나 거죠? 이런
0: 거를 다문화센터 업무를 위해 사용했고 횡령의 고의가 없었다고 했지만 법원에서는 자금관리 등을 총괄하는 이사로서 업무상 임무를 위배해서 다문화센터의 자금을 자신의 소유인 경유와 같이 처분하고자 했다. 그래서 불법 영등의 의사를 인정함에 지장이 없다. 이렇게 해서 뭐 차량 할부금이나 이런 부분들에 음, 대해서 횡령 의혹을 받았던 부분 횡령 의혹. 문제 제기가 예. 되었었고요. 그리고 또한 가지는 이게 저는 어떤 공직에 특히 임명이 될 때는 뭐한 폭력이나 지금 뭐~ 예를 들면은 뭐~ 능력주의의 인사를 표방하겠다 이렇게 음. 지금 이~ 정부에서 이야기를 하고 있는데 어~ 더군다나 지금 우리 사회에서 학력이 보여주고자 하는 바는 네. 어떤 시대에는 또 유효한 부분이 일정 부분 있었다고 생각을 해요. 네. 뭐 예를 들면 교육에 뭐 입문할 수 있는 기회 자체가 굉장히 제한적이고 네. 그래서 실질적으로 교육의 뭔가 과정을 겪은 것 자체가 굉장히 어떻게 보면은 그 능력이 될수 있었던 음. 시대가 있었죠. 근데 음. 지금은 굉장히 보편적으로 우리가 그렇죠. 의무교육 받고 있고 대학교육까지 받고 있어서 음. 이미 대학교육 진학률이 전 세계 OECD 국가에서 완전 상위에 그래서 1등을 찍은 게 이미 거의 20년, 50년 넘었습니다. 넘었습니다. 네. 우리 사회가 굉장히 고학력 이제 사회인데 중요한 거는 그렇다면 이 사람이 어떤 서사를 가지고서 그렇죠. 어떤 진정성과 어떤 성과로 음. 이 자리에 입문을 했느냐가 가장 중요합니다. 그러니까 나이나 음. 뭐 예를 들면 그게 얼마나 유명세를 가지고 있느냐 보다도 사실 실질적으로 국민들한테 이 사람한테 이 공직을 줌으로 인해서 음. 성과를 보여줄 수 있는 거는 그 사람이 이제까지 살아왔던 것과 그 성과 그렇죠. 그리고 가치를 통해서 이 사람이 무엇을 보여주겠거나라는 걸 기대할 수 있게 하는 네. 거거든요. 근데 이분이 다문 나센터를 운영하면서 이제 관련된 활동을 한 것으로 이번에 좀 임명이 됐단 말이에요. 네. 그런데 또 어떤 유튜브 굉장히 그우 유튜브 방송에 출연을 해서 음. 이제 정부에서 숨기고 있는데 한국인과 재혼한 외국인 배우자가 한국으로 데리고 들어오는 중도입국 자녀의 경우 비공식 조사에 의하면 4%만이 정상적인 중도입국 자녀고 친척을 자기 자식이라고 속이고 데리고 가고 그런 경우가 많이 있다 이렇게 음. 문제적인 발언을 했고 이에 관련해서 KBS에서 뭐 김비서관이 언급한 비공식 조사가 무엇인지 이제 질의했지만 음. 답을 듣지 못했다라는 언론 기사가 또 나오기도 네. 했거든요 그래서 단순히 이제 개인적으로 뭐 본인이 갖고 있는 가치 치관이 그동안 어떻게 보면은 사회 국민적 눈높이에 맞지 않고 소수자를 차별하고 혐오했느냐도 분명히 뭐 문제적이지만 네. 어, 자신이 이 역할 어떤 역할을 수행해야 되는데 그 역할의 성과를 인정받아서 들어갔는데 사실은 그 역할에서 했던 발언 자체가 어, 자신이 대표성을 있는. 가지고 있는 음. 이제 그룹 전체를 아울렀을 때 굉장히 그 그룹 자체를 폄하하거나 음. 네 그리고 모독하는 어떤 발언을 아. 했다는 거가 저는 굉장히 좀 의아하고 그러네요. 근데 이런 사람을 인선할 수가 있었다는 과정 자체가 굉장히 음. 결국은
1: 인사검증 부분을 지금 네. 한번더 지적을 해 주신 거고 과연 무엇을 보여줄 건가가 그 개인의 어떤 서사 그동안의 해온 행동 이걸로 평가해야 되는 거 아니냐는 지금 지적을 해 주셨어요. 종교
2: 다문화 비서관은 네. 꼭 필요한 자리죠. 네. 그런데 정말 보이지 않게 많은 봉사와 헌신을 하고 있는 종교와 다문화 분야에 일, 음. 일하시는 분들이 많거든요. 그렇죠. 맞아요. 저는 이런 네. 말씀까지 드리기 좀 그렇습니다만 다시 한번 찾아보시라. 이 말씀드리고 음, 싶습니다.
1: 너무나 이제 열심히 해오신 분들도 많은데
2: 좋으신 분들도 말씀입니다.
1: 지금 이 자리는 두분다 필요하다고 생각을 하시는 거군요. 지금 신설된 이 종교 다문화 비서관이라는.
0: 저는 기본적으로 우리 사회가 너무 갈등을 축으로 해서 지금 몇 년간 흘러왔고 그 중에 뭐 젠더가 가장 큰 갈등이긴 하지만 종교나 다문화도 아. 어떻게 보면은 지금 현재 사회가 계속해서 좀 간극을 좁혀가고 해야 되는 부분이라고 생각하거든요. 그렇 해야 돼. 네그 부분에 있어서는 중요한데 오히려 이 명칭이 좀 이용된 인사가 되었다. 그그 부분이 좀 우려스럽습니다. 음. 그러니까 굉장히 겉은 화려한데 막상 이 역할을 해낼 수 없는 사람을 음. 이 자리에 앉힌 것 자체가 음. 뭐 초대 비서관으로서 과연 이 자리를 만들 의도가 무엇인가라는 아. 생각을 하게 만든다는 거죠.
1: 네. 자두 분이 오늘 하, 할 얘기가 많으셨는데 <웃음> 자이 얘기는 여기까지 하도록 하고 판단은 네. 어, 직접 하는 거니까요. 네. 어, 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 지금 어. 대통령 취임이 이어지면서 이제 새로운 정책들이 나오고 있기 때문에 저희가 챙겨봐야 될 뉴스들이 굉장히 많고요. 그 중에 하나가 지금 근로시간 유연화 관련 논의가 지금 속도를 또 내고 있는 것 같아서 저희가 한번 또 주목해 봐야 될것 같습니다. 어제 국민의힘과 경총이 함께 연 토론회에서 이제 나온 발언들이 보도가 이제 많이 됐고요. 어~ 고용노동부장관도 취임식에서 이 사안을 지금 언급했다는 것이 이제 보도가 네. 됐는데 그 내용을 좀 먼저 조 대표님께서 좀 정리해 네. 주시죠
0: 어제 국회의원 회관에서 한국경영자총협회와 국민의 힘을 중심으로 네. 근로시간 유연성 개선 방안 토론회가 개최됐습니다 네. 그래서 이제 일일여 시간 현행 근로시간 제도가 네. 더 이상 적합하지 않고 개선을 해야 한다는 주장이 주를 이루었는데요. 이제 이번 선거를 앞두고서 사실 음. 뭐주 120시간까지도 뭐 필요하다 이런 발언들이또 논란이 되기도 했었고 그렇죠. 근로시간 유연화 네. 같은 경우에는 이 정부가 출범을 앞두고 가장 강조했던 좀 음. 어떻게 보면 핵심적인 노동 정책 중에 하나였고 음. 이와 더불어 이정식 신임 고용노동부 장관이 네. 일생활, 일생활 균형을 위해서 유연근무 활성화 등 이제 여러 가지 문화적인 부분이나 제도적인 음. 부분을 뭐 개편해 가겠다라고 공표를 한 상황입니다. 아. 그런데 다만 이제 근로시간과 같은 부분은 우리가 법적으로 사실은 기준이 좀 마련돼 있고 그렇죠. 네 그래서 지금 이렇게 여소야대인 전국에서는 이제 실질적으로 바꿀 어, 수 있는 부분이 네, 굉장히 좀 음. 난망한 상황으로 보이고요 네. 또 문제가 되었던 부분은 보통 어떤 것들을 정책을 큰 패러다임을 바꾸고 혹은 예. 전 정권에서 무언가 어떤 뭐 추진을 했는데 이거에 대해서 음. 또 다시 방향을 선회해야 될때좀 종합적으로 이야기를 경청하는 자세를 음. 법적으로도 굉장히 의무화 해놓은 부분들이 있거든요. 뭐, 공청회라든지. 그렇죠. 네, 지금은 공청회 단계는 아니기 때문에 사실 의무는 음. 아니었습니다만, 음. 이제 통상적으로 보통 이렇게 할게 어떻게 보면 구색에 맞추기 위해서라도 음. 이제 노동자 패널이라든지 이런 이야기들을 전국적, 전체적으로 좀 많이 적극 경청하는 태도를 보이기는 합니다. 음. 그런데 이제 이날 토론에서는 사실상 음. 굉장히 경영자 중심의 발언들이 많이 이루어졌다라는 야. 비판을 좀 받고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 네. 자 지금 현재 상황을 얘기해 주셨는데 지금 뭐주 (52시간제가) 너무 경직돼 있다 근데 그 안에서 나온 얘기 중엔 연장근무를 좀 가능해야 가능하게 해야 하는 거 아니냐 는 얘기들이 이제 핵심으로 많이 나온 것 같고 어제 토론회에서 지금 지적해 주신 것처럼 노동계의 목소리를 듣는 시간이 또 없었던 거 아니냐 이런 지금 지적도 나오고 있는데 어떻게 보십니까 박사님께서 이거
2: 사실 그주 52시간이 된 지가 4년 됐어요 예. 그리고 작년 7월부터 해갖고 그 해당 기업이 더 늘어났죠 네. 이러면서 실제로 그 효과가 그러면 노동자의 권익에 도움이 됐는가에 대해서는 예. 사실 찬반이 분분합니다 평가가 좀 예. 돼야 된다는 이게 얘기인가요 특히 네. 뭐 근로자 음. 노동자 이렇게 사용자 딱 가르지 않더라도 또 노동자 근로자의 계층도 대기업이 있고 중소기업이 아, 있고 그렇죠. 하청기업이 있고 이렇거든요. 네. 그래서 그주 52시간 경우에도 네. 굉장히 이제 조금, 어, 약한, 열악한 중소기업이나 하청업체 같은 경우에는 이것 때문에 더 힘들다. 어. 여기를 벗어나면은 이제 범법자가 되기 때문에 실제로 말하자면 예를 들어서, 어, 여름이나 겨울에 음. 일이 없는 업체가 있고요. 그 다음에 건설 같은 경우도 있고 이런 데서는 이거 많이 힘들다라고 얘기를 하고 있고 반면에 음. IT 같은 경우에는 음. 주 52시간으로는 새로운 기술 조세히 개발할 수 없어요. 음. 우리가 대만에도 밀리고 있지 않습니까? 지금의 지식기반 경제에서는 음. 힘듭니다. 이런 얘기를 해서 음. 사실은 이 시간으로 딱 규제하는 이런 경직된 것이 미래의 일자리에 맞지는 않는 부분이 있어요. 음. 그렇기 때문에 지금 유연근로제 선택근로제 탄력근로제 뭐 이런 시간 얘기를 많이 하는데 음. 문제는 뭐냐. 예. 핵심적인 몇 가지 문제가 있는 것이 네. 죽거나 다치지 않고 과로사하지 않고 건강하게 일할 수 있는 근로자의 권리가 보장이 되어야 되는데 그
1: 안에서 예 이렇게 네.
2: 갔을 때 과연 우리가 다시 예전에 과로사회로 돌아가지 음. 않겠나라는 음. 걱정이 있다는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 음. 어떤 법이든 운용에 있어서 어떻게 되느냐가 굉장히 중요한데 음. 네. 지금 우리가 뭐 탄력근로 이런 거 좋아요. 선택근로 네. 다 좋은데 이런 거 도입할 때 유럽이나 뭐 일본 이런 데는요. 음. 그걸 도입하는 대신에 총 노동 시간을 주제해요 음. 그러면 은 과로할 일이 적겠죠. 그런데 우리나라 같은 경우는 이게 없단 말이에요. 그러다 보니까 걱정이 또 있는 것이고 또 이런 거 있어요. 건강권 음. 침해 때문에 11시간 연속 휴식 시간제라는 게 있어요. 이것도... 찬반이 갈려요 노동자와 사용자간에 음. 이게 하루 단위로 해서 1 1 시간 폴로 쉬게 해주느냐 아니면은 전체에서 띄엄띄엄 띄엄 쉬게 해주느냐 음. 그러면 되게 또 이것도 과로의 문제가 될수 있거든요. 음. 문제가 굉기는 많기 때문에 이 부분에 대해서는 사회적 공감대가 많이 필요한 부분이 있다 네. 보여집니다.
1: 그리고 제도 개선이 그 계속 이루어져야 되는 거, 점검을 네. 하면서 계속 이루어져야 되는 부분이 아닌가 하는 음. 생각도 지금 좀 들기도 하고 도입을 했을 때 항상 그 문제점을 미리 예상을 하고 규제할 방법들 이런 것들이 현실적으로 좀더 필요한 거 아닌가하는 생각도 드네요. 네. 네, 어떻게 보십니까?
0: 저는 이제 박사님께서 음. 굉장히 중요한 부분 지적해주셨다고 생각이 드는데요. 이주 52시간제가 굉장히 어떻게 보면 많은 진통 끝에 음. 도입이 됐지만 결과적으로 우리 사회가 주 52시간제를 도입할 수밖에 없었던 데에는 이제 과로자살이라든지 음. 이제 뭐 여러 가지 건강권의 네. 문제를 음. 비롯해서 전게 사회문화적인 문제로서 좀 자리매김을 하고. 음. 이것이 근본적으로 개인과 어떤 개별 사업자간의 문제가 아니라 음. 우리 사회 전체가 갖고 있는 기본값의 문제다. 그러니까 기본값을 어떻게 설정하고 있느냐가 굉장히 다르잖아요. 네. 그래서 이거를 뭐 반증해주는 여러 가지 국제적인 통계들도 굉장히 많이 음. 있었습니다. 그래서 뭐 노동계뿐만 아니라 뭐 사회학자라든지 뭐 여러 가지 재반에 이 우리 사회 나아갈 바에 대해서 고민을 하는 많은 전문가들이 전체적으로 노동 시간을 단축해야 되는 거에 대해서는 대동소이하게 거의 이제 네. 뭐 합의점을 마련을 음. 했었고요 근데 이게 실질적으로 그런 착시를 좀 많이 주는 것 같아요. 그러니까 음. 예를 들면 출산이나 육아와 관련돼서 이제 뭐 출산 뭐 휴가라든지 네. 뭐 이런 거를 쓸 때도 주로 첫 번째는 공공기관에 근무하거나 공무원들한테 먼저 적용을 하고요. 그 그렇죠. 다음에 대기업을 중심으로 해서 네. 진행을 하고 그런데 실질적으로 가장 그런 권리를 좀 보장받지 못하고 어려움에 처한 경우에는 뭐 예를 들면 소규모의 사업장이라든지 음. 뭐 중소기업 뿐만 아니라 그리고 자영업자, 그 다음에 특별 특수노동자 이런 특수 고용직 이런 음. 분들이 굉장히 많이 사각지대에 있거든요 그렇죠. 그런데 우리 사회가 어떤 거를 정책을 도입을 할 때는 여기서 일어나게 될 부작용이 있기 때문에 큰 데부터 이제 차근차근 적용을 하자 사오 음. 뭐년 계도기간을 잡습니다 뭐 짧게는 이삼 년을 잡고 음. 그리고 나서 첫 번째 도입을 하면 어떻게 보면은 많은 부분 언론에서 비춰지는 부분이나 이런 부분 우리 사회가 굉장히 선진적으로 좀 그렇죠. 나간 그렇죠. 보이지만 것처럼 보이지만 네. 실질적으로 여기에서 가장 혜택을 입어야 혜택이라고 할수 없죠 권리를 좀 다시 음. 보장, 음. 최저선을 보장해줘야 되는 그룹은 그거를 어떻게 보면 경험해보지 못한 상태거든요. 그런데 아, 그 과도기적인 상황에서 아, 아 이거 해보니까 너무 우려점이 많다. 그리고 실질적으로 성과도 평가가 안 된다. 음. 그러니까 다시 이거는 효과적이지 않은 방법인 것 같으니 원점으로 다시 가서 다른 방향으로 방법을 음. 찾자. 이런 방식으로 정책적인 어떻게 보면 은 계속 이렇게 메비우스의 띠 같은 순환들이 많이 좀 이루어집니다. 그런데 여기에서도 음. 2021년 7월부터 제가 알기로는 주 50일 시간이 제 50인 미만 사업장에 좀 도입이 되었고 음. 완전 영세 사업장 있잖아요. 5인 미만이라든지 이런 데는 제외입니다. 그러니까 네. 그러면 우리 사회가 고민을 해야 되는 부분은 어떤 부분이냐면, 그러니까 이런 작은 사업장들에 있어서 실질적으로 뭐 납기를 맞춘다든지 이런 부분에서 어려움이 있다. 그렇다면은 우리가 어떻게 그럼 인프라를 만들 것인가. 그렇죠. 예를 들면 한 기업별로는 다뭐 뭐 이렇게 어렵더라도. 도울 수 없겠지만 음. 군으로 이렇게 만들어 가지고 그걸 지원하는 형태라든지 음. 이런 부분에 있어서도 같이 고민을 해야 되는데 어떻게 보면 가장 쉬운 방법을 선택하는 거. 음. 이런 부분에 있어서도 좀 우려가 되고요. 이게 안착이 되기도 전에 다시 완전 정말로 거. 신자유주의적인 체제로 돌아갔을 때 이게 어떻게 보면 면책이 되는 거죠. 음. 그리고 게임업계나 이런 부분에서 일정 부분 필요할 수는 있겠는데 사실은 지금 인력을 더 많이 고용할 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 아주 소수의 사람들이 정말 디자인이라든지 이런 그러네요. 부분을 계속 갈아넣는 형태로 하게 되면 문제는 계속될 것 같습니다. 네,
1: 아이 노동 문제는 좀한번 저희가 한 더, 번더 해야 돼는것 같네요. 오늘 시간상 여기까지 두분 말씀을 듣도록 하겠습니다. 겠습니다 다음에 저희가 또 어, 관련된 내용들 음. 또더 한번 논의해 보겠습니다. 뉴스피 조성실 정치한 엄마의전 대표 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 31분입니다. 뉴스 속에서 저희가 좀 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 모아서 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 어떤 내용들을 좀 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 첫 번째 내용으로는 코로나 고위험군 패스트트랙 관련인데요. 어. 코로나19 대응 비상운영 체계에서 지금 일반 의료체계 전환을 위해서 고위험군 위주의 검사 치료가 본격적으로 시작되고 음. 있습니다. 고위험군은 코로나19 검사하고 또 대면으로 게 이렇게 진료를 예. 하고 이게 한 병원에서 모두가 다 가능하게 하루 안에 검사부터 치료제 처방까지 아. 네, 가능하게 하는 패스트트랙 체계가 도입이 되는 건데요. 네. 중앙재난안전대책본부는 어제 11일 정례 브리핑에서 이런 내용을 좀 전달했습니다. 을 음. 그래서 이에 따라 현재는 이행기라고 해요. 이 변화되는. 음. 그래서 이게 안착기에 앞서서. 확진자와 이 동선 분리가 또좀 가능하고 검사부터 대면 진료가 모두 가능하게 동네 병의원이 단일 체계로 단순화 된다고 합니다. 그러니까
1: 검사 진료가 지금 현재는 검사를 하고 네. 진료또 따로 하고 이렇게 나눠져 돼 있습니까? 있는데 그거를 어 체계가 이제 바뀌게 되는 거군요. 네. 네.
3: 맞습니다. 네. 그러니까 현재는 호흡기 전담 클리닉, 호흡기 진료 지정 의료 기관, 그렇죠. 외래 진료 센터 이런 식으로 검사와 진료의 진료가 기능별로 좀 여러 범주로 나눠져 있어서 음. 사실 조금 복잡하고 효율성이 좀저절했습니다 예. 사실은 지금까지는 그게 또 필요했던 건 맞지만 예. 이제는 좀 변화가 돼야 된다고 이제 하는 건데요. 음. 그래서 이거를 좀 단순화해서 통합 정비를 하고요. 예. 명칭은 코로나19 대면 진료 의료기관의 성격을 나타내는 새로운 명칭으로 변경을 한다고 합니다. 음. 이때 만약에 검사를 해서 입원이 필요하다라고 예. 판단, 이 된다면 거점 점당병원으로 곧장 또 연계를 해서 우선적으로 입원을 음. 할수 있도록 고위험군을좀더 그런 식으로 관리를 하겠다 네 맞습니다 그런 네. 계획입니다 3편 방역당국은 현재 이 이행기를 안착기로 전환하는 1차적인 시점을 23일 정도로 음. 제시를 했는데요 예. 예고된 안착기 시행에 앞서서 일반 으로체계로의 전환 역시 단계적으로 그래서 좀 추진을 한다고 합니다 예. 이와 함께 응급환자와 특수환자 등 비코로나 환자에 대해서도 격리된 곳과는 확보해서 검사와 진료를 받게 하는 등 대응을 좀더 보다 강화한다고 합니다 예.
1: 참 코로나19 상황 이게 정말 언제쯤 가서 지금 가을에 뭐또 다시 대유행 온다는 지금 얘기도 <웃음> 네. 있고 그래서 방역 당국은 어떻게 보고 있나요 이런 문제를
3: 이게 가장 많이 궁금해 하시고 또 네. 하는 질문입니다. 그러니까 실제로 코로나19 언제쯤 끝날 수 있냐 그렇죠. 이런 방역 상황이 계속 화 한을 저희가 지금 이제 낮추고 음. 있는 건데 그 한계가 이제 도대체 어디냐 이제 음. 이런 질문들을 해주셨는데요 이에 대해서 중대보니 전반적으로 확진자가 감소하는 추세가 조금 둔화. 하 둔화적이진 하지만 음. 그래도 줄고 있다 음. 줄고 있는 양상이기 때문에 뭐좀더 지켜봐야 할 것이고 또 언제부터 이한 한계를 맞을 것인지 예측하기는 쉽지 않다. 음. 그러니까 사실상 그러니까 상당기간 우리가 코로나19와 함께 살아가야 한다라고 생각하는 것이. 좀 답답하긴 더? 하네요. <웃음> 네, 그렇게 살아가야 하는. 3 년이
1: 지났데 네. 네.
3: 그래도 그런 생각 자체를 그렇죠. 좀 잊지 말아야 한다는 거고요. 사실 이 의미는 뭐냐면 음. 지속 가능한 감염병 대응 체계를 구축을 또 해야 된다는 거.
1: 장기로 보면 그렇죠. 그렇죠. 또 네. 말씀하신
3: 것처럼 가을 가을 경에 또 재유행이 음. 나오기 때문에 재유행에 대해서도 적절히 대응할 수 있도록 그런 차원에서 코로나 1 9를 음. 잊지 말고 로드맵 과제들을 이렇게 구체화하고. 해서 좀 맞습니다. 충실하게 이행해야. 정는 철저하게 네. 돼
1: 있어야 되겠죠.
3: 맞습니다. 네. <웃음>
1: 자 그렇다면 다음 소식도 좀 살펴보죠. 이 관련된 내용일까요? 네, 음. 코로나19와
3: 또 관련된 내용이지만 조금 기분 좋은 내용입니다. 아. 네, 해외 여행 관련인데요. 아,
1: 지금 나라마다 좀 다르죠, 이게. 그렇죠.
3: 주요 예. 국가과 이 코로나19 때문에 입국하는 절차들이 조금 다릅니다. 아. 특히나 5월 되면서 전 세계적으로 코로나19 감염세가 소강 상태를 보이면서 예. 지난 2년간 닫혔던 하늘길이 서서 이게 막 아, 열리고, 그렇군요. 네 있는데요. 그래서 한국 관광객이 좀 많이 찾는 동남아 일부 국가를 중심으로 현재 입국 절차를 몇 군데 좀 살펴봤습니다. 네,
1: 가까우고 하니까 이제 멀리까지는 아니더라도 네. 이제 출발을 해보시려는 분들이 많으니까요. 맞습니다. 네.
3: 먼저 베트남인데요. 베트남. 정말 많이 가시죠. 네. 베트남은 지난달 27일자로요. 백신 접종 여부와 관계없이 무격리 입국이 가능하도록 방역 조치를 완화했습니다.
1: 아 격리 안 하고 입국하도록 네. 백신 접종 여부랑 상관없이. 네, 그러니까 가장 아. 크게
3: 이제 중요한 부분인 거죠. 그러네요. 네, 또 추가적으로 건강 신고서 작성을 했었어야 했는데 이것도 4월 27일 음. 일부로 장, 27일부로 잠정 중단됐습니다.
2: 아. 네,
3: 또 코로나19 음성 확인서 영문으로 된 음성 확인서와 PC 코비드 예. 어플리케이션 설치 그리고 여행자 보험 왕복 항공권만 있으면 입국이 가능해졌고요. 또 (2세) 미만의 아동이라면 별도의 검사가 없이 베트남 입국이 가능합니다.
1: 그러니까 코로나 검사를 하셔서 해외여행 나가시려면 미리 음성 확인서를 네. 하셔야 되는 거군요 네,
3: 72시간 이내에 음성확인서를 네. 준비하셔야 됩니다 네,
1: 그렇다면 은 지금 베트남 얘기를 해주셨으면 또 어떤 어. 나라를 살펴볼까요?
3: 다음은 태국인데요 태국. 태국은 입국 당일 PCR검사와 격리호택 1박 규정이 있었는데 이게 없어졌습니다 이게 음. 가장 크게 살펴볼 부분이고요 또 코로나 확진 시 치료가 가능한 금액이 이 보험을 들었어야 되는데 기존에 2만 달러 이상인 이 보험을 들었어야 합니다 네, 네. 그런데 5월부터는 한도가 1만 달러 이상으로 하향이 되고요 또 백신 접종 완료자는 영문으로 된 접종 증명서를 미접종자는 출발 72시간 전 PCR 검사를 받고 음성 확인서를 준비하는 것이 권장됩니다 음. 또 싱가포르 입국 절차도 좀 간소화됐는데요 지난달 26일부로 싱가포르 입국 시 여행자 보험 가입은 필수 사항이 었는데 이게 아니게 됐고요 아. 또 PCR 또는 신속 항원 음성 확인서 제출도 면제가 됐습니다. 더
1: 여긴 더 풀어주시네요. 예 맞습니다.
3: 네. 사실 싱가포르가 우리나라랑 그 트래블 버블을 협정을 맺은 두 번째 나라였어요. 그건 뭐예요? 그러니까 트래블 버블? 그러니까 우리나라와 싱가포르 둘다 어느 정도 그 방역에 대해서 게잘 아. 하고 있으니 우리는 이렇게 네. 많이 까다롭게
1: 하지 말자. 네네네. 어. 그렇게 맺은
3: 나라가 두 번째 나라였어서 두 번째 나라. 싱가포르 네. 여행이 가능할까라는 기대가 그때 당시 음. 되게 많이 높았었는데 그럼에도 불구하고 싱가포르에서 좀 까다로운 방역 정책을 내세우면서 관광객 유치가 사실상 많이 되지 못했습니다. 그렇죠. 네, 그래서 이번에 이 절차를 좀 간소화해서 아. 싱가포르 여행을 좀더 긍정적으로 고민할 수 있는 계기가. 그렇군요.
1: 이런 규제들이나 어떤 검사나 이런 증빙이 적어져야지 이제 가시기 편하니까. 네, 맞습니다. 네. 많은 나라들이 지금 조건이 이제 조금씩 달라서 나가시려면 사실 지금 네. 하나씩 좀 확인을 하시고 가셔야 되는 네. 내용이 있어요. 그잘좀 챙기셔야 될것 같다는 생각도 들고요. 자, 마지막 키워드 살펴보죠.
3: 네, 다음은요. 통증, 감 그리고 부위에 따라 다른 손 관련된 질병인데요. 어. 사람이 가장 많이 사용하는 신체 부위 중 하나가 바로 손이라고 아, 맞아요. 해요. 맞아요. 그렇죠. 네. 또 집안일을 많이 하는 사람, 또 장시간 같은 자세를 취하는 음. 직장인이나 학생, 운동하는 사람, 이런 사람들이 어, 그렇죠. 손을 많이 사용하다 보니까 이 손에 대한 과사용 증후군이 좀 늘고 있다고 하는데요. 음. 근데 이게 또 어느 부위가 다른 아프냐에 따라 좀 질병이 다르다고 어. 해요. 좀 알아봤는데 먼저 테니스 엘보라는 질병입니다.
1: 예, 팔이 이렇게 아픈 거요. 렇습니다 네. 네, 이게 네.
3: 실제로 테니스 종목에서 그 선수들이 라켓을 이렇게 휘두르다가 아. 그 부상이 생겨서 붙여진 이름이라고 하거든요. 네. 이게 주관절 외상 과염이라고도 불리는 이 병은요. 팔꿈치에서 맞아, 팔꿈치. 네, 손목으로 이어진 뼈를 둘러싼 이 인대에 미세한 파열이 생겨서 통증이 나타납니다. 아. 그러니까 테니스나 배드민턴 선수들이 좀 많이 겪기도 하고 또 손목과 팔을 많이 사용하시는 주부님들, 사무직에서도 많이 발생합니다. 대표적인 증상을 말씀하신 것처럼 팔꿈치 통증이 가장 심한 음. 거고요. 처음에는 약간만 아픈가, 약간 아픈가라고 할수 있지만 음. 어느 순간 갑자기 손을 비트는 뭐 행주를 짜거나 이런 증거조차도 할수 없을 정도로 아플 수 있기 때문에 음. 한번 네 비슷한 증상이 있다면 맞아요. 의심해 보셔야 됩니다.
1: 어, 저도 이 증상이 있는데. 아이고. 얘, 네. 바, 발력 연을 맨날 안다가 <웃음> <웃음> 자, 그럼 어떤 질병이 또 있나요? 손에 관련된 게. 네,
3: 손에 관련된 엄지와 검지 또 음. 중지와 약지 중이 일부 손가락이 좀 아, 손가락이 저린다면. 저린다. 네, 그러면 손목터널증후군을좀 의심해 보셔야 이거 됩니다. 이건
1: 여성분들 굉장히 많으신데. 정말 많. 제가 네. 제가
3: 저는 요 겪고 어, 있거든 그러시군요. <웃음> 네, 또집안일에 많이 하는 4 50대 맞아요. 여성에게 많이 있고요. 예. 또 컴퓨터 많이 사용하시는 사무직도 음. 많이 있습니다. 이게 또 중요한 게 제가 엄지, 검지, 중지, 약지를 설명드렸지 새끼손가락은 말씀드리지 않았어요. 어, 그러네요. 네, 새끼손가락은 저린 증상이 나타나지 않습니다. 이 질병은. 어, 그리고 또 손에 쥐고 있던 물건이 이렇게 자주 이렇게 놓치게 되는 경우들이 가 있거든요. 음. 이럴 때이 손목토나 중후군을 한번 의심해 보셔야 되고요. 음. 또 아침에 일어나면 손이 좀 굳어있다. 아, 손이 자꾸 경련이 일어난다. 아. 아, 팔목이 좀 아프다. 이럴 때 그럴 수 있기 때문에 그럴 때는 손 사용을 무조건적으로 줄이셔야 되고 부목이나 보조기 같은 걸로 손을 고정해서 휴식을 취하면 좀 증상이 완화가 됩니다. 네,
1: 손가락을 이렇게 구부렸다 폈다 이런 경우에 보면 힘들다 그러시는 분들 많더라고요. 네. 그거는 음.
3: 또 요거랑 조금 또 다른 질병인데요. 아, 다른 겁니까? 네. 이건? 손가락을 구부리고 펼때 나타난다. 우리 방화세 수지 증후군이라고 합니다. 이거를 오. 손가락을 굽히는 데 사용되는 굴곡건 조직에 염증이 생겨서 아픈 건데요. 음. 칼질을 많이 하는 요리사.
1: 꽉 잡고 칼꽉 네. 잡고 막 하시니까. 맞습니다. 또 예. 아.
3: 운전 많이 하시는 분들. 아, 핸들 잡고 러시고 네, 골프, 덤베, 뭐 테니스 말씀하신 것처럼 무언가를 좀꽉 잡고 같은 아. 자세로 오랫동안 하시는 분들이 이 증상을 많이 겪으실 수 그렇군요. 있고요. 이거는 주로 아침에 중지와 약재가 잘안 펴지는 그런 증상이 나타나기 때문에 혹시나 여기에 좀 해당이 된다면 어나 이런 질병 있는 거 아니냐 한게 아닌가라고 음. 한번 생각해 보셔야겠습니다.
1: 에이, 정말 너무 많이 쓰는 부위이기 때문에 신체 부위 중에 손이 아껴서 써야 되겠네요. 네. 네. 자 오늘 뉴스 속 여러 가지 뉴스 전해 주셨어요. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 42분입니다. 자 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 읽어보는 시간 들어왔습니다. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 오늘은
1: <웃음> 어떤 책을 갖고 오셨나요? 네,
4: 오늘은 좀 설렘이 느껴지는 제목의 책인데요. 네. 표지를 보면 제목을 단번에 이해하실 거예요. 네, 네 모두가 기다리는 사람이라는 산문집입니다. 어. 이 모두가 기다리는 사람은 바로 이 책을 지은 분 택배기사님인데요. 어. 네, 물건을 우리가 직접 사는 것보다 좀 주문해서 배성 받는 일이 많은 일상 속에서 이 택배 기사님이 네. 굉장히 중요한 존재시잖아요. 맨날
1: 기다리잖아요, 정말. 맞아. 그래서
4: 너무 적합한 제목이라고 <웃음> 생각을 했는데 이 책에 이제 작가는 말씀드린 대로 네. 택배 기사님과 큰 딸이라고 이렇게 적혀 있을 거예요. 네, 그 <웃음> 그럼 두
1: 분이 같이 쓰신 건가? 어, 두그 분이 기사님보다는 그 딸,
4: 네 딸님이 이제 같이? 아버지가 저, 틈틈이 일하면서 적어둔 메모와 아~ 구술을좀 토대로 아빠의 이야기를 쓰고 그려서 이제 엮어냈어요. 그
1: 그러니까 그 바쁘신데 (웃음) 요즘에 과로할 정도로 노동이 많다고 하는데 언제 또 책을 쓰셨나 했었더니 그걸 따님이 옆에서 이렇게 챙겨 주신 거군요. 맞아요.
4: 네. 이 귀산 아버, 아버님이 음. 이제 1998년부터 일을 시작한 25년차 택배 기사이시고, 아. 어 그리고 원래는 이 책이 2019년에 독립 출판물로 먼저 나오게 되었었어요. 오. 근데 이제 이 이야기의 가치를 발견한 출판사에서 이제 코로나 이후에 또더 이렇게 주요하게 다뤄진 인물들인 만큼 그 아. 이후의 이야기까지 더해서 더 많은 독자들과 만날 수 있도록 이렇게 단행본으로 출간이 되었습니다. 그러면 책은 이미 나왔던 건데 다시? 네, 다시 조금 더 내용들을 보충해서 네 이렇게 네. 단행본으로. 더 많은 독자들을 만나게 되었고요. 음. 그 동안 이제 주로 택배기사라는 직업을 이야기할 때 말씀하셨듯이, 뭐 과로사나 음. 보호받지 못하는 개인 사업자 아니면 이제 또 다른 감정 노동자로 좀 이렇게 혹독하고 안타까운 부분들을 많이 보여줬어요. 도가 그렇게 많이 됐었죠. 네, 맞아요. 네. 그런데 이제 이 책은 타자가 바라보는 시선으로 그 직업을 조명하거나 관찰한 이야기가 아니라 아. 그 택배기사인 자신이 직접 몸과 마음을 부딪혀 겪은 목소리가 아. 담겨 있어서 조금 특별하게 다가오는데요. 어, 그래서 마냥 이렇게 가벼 무겁지도 또 무겁지도 않고 음. 이제 자신의 일을 정말 좋아하는 이런 숙련된 직업인으로서 음. 어떻게든 소임을 다하는 사람으로 일하고 있는 음. 어, 그리고 매일 문 앞에 물건을 두고 오지만 미처 전달하지는 못했던 그런 마음들이 담겨있는 책입니다. 이야, 그렇군요.
1: 지금 25년 동안 일을 하셨다면. 음. 이건 정말 전문가죠 전문가 맞아요. 예, 엄청난... 모든 일도 한 10년만 하면 어. 익숙해지잖아요 맞아요
4: 정말 예. 좋아서 이제는 하고 있는 일이 되어지신 것 같아요
1: 네 근데
4: 우리 일상에는 정말 뗄래야 뗄수
1: 없는 중요한 직업인데 코로나 이후에 특히 더 중요해졌고 그래도 또그 안에서는 뭐 무례하게 음. 구는 분들도 있고 뭐어 당연하게 여기는 분들도 있고 여러 가지 그애환들이 있을 것 같아요 어떤 내용들이 적혀 있는지 좀 설명을 해 주시죠.
4: 아무래도 제가 이제 이 책을 딱 발견하게 됐을 음. 때저 역시 서점을 하고 있으니까 사실 택배 기사님하고 좀 이렇게 때려야 뗄수있는 관계에 있거든요. <웃음> 그러네요. 주로 어. 책을 배송받기 때문에 맞아요. 저도 이제 어 연관이 되어 있고, 음. 사실 되게 죄송한 때가 되게 많아요. 왜냐하면 그 이삿짐 센터에서도 책이 가장 좀 싫은 물건이라고 시더라고요책 많은 집을 싫어하시죠? 맞아요. 그것처럼 이제 택배 기사님들도 책이 여러 권 들어있으면 아무래도 물건이 무겁다 보니까 아죠. 저도 네. 항상 죄송하고 감사한 마음이 드는 네. 존재인데 이렇게 저도 이제 서점을 하다 보면 한 자리에 이제 여러 해 동안 있으니까 음. 음. 기사님들과 좀 익숙해지는 측면이 있거든요. 그겠네요 그래서 잠시 보는데도 기사님들이 막 오늘 너무 힘들었다, 뭐 어떤 일 때문에 힘들었다, 아. 이런 이런 식으로 저한테도 그런 일들을 공유해 주시기도 해서 저도 이런 이러, 이런 이야기들을 좀 알고 있었는데 아하. 책을 보니까 아니나 다를까 이제 엄청난 에피소드들이 많이 담겨 있더라고요. 오. 이제 어 육체적으로도 택배 기사 업무가 굉장히 힘든 일인데 그렇어 이뿐 아니라 이제 여러 감정 노동에도 시달리는 애들이 진짜 많은데 음. 예를 들어 이제 배송 완료라고 떠서 갔더니 물건이 분실된 것 같다고 책임져라고 다짜고짜 이제 전화를 해갖고 따지는 음. 고객들이 정말 많다고 하는데, 알고 보면 학원 다녀온 아이가 물건을 이렇게 넣어놔서 몰랐다거나, 아니면 뭐. 확인도 안 해보고? 네. 약간 술에 취해서 자기도 모르게 또 이렇게 물건을 들여놨는데, 그걸 까먹고서는 왜 배송이 되지 않았냐, 이렇게 아. 따지는 경우가 되게 많고, 그리고 짐을 내리고 배송하는 동안 잠시 택배차가 정차되어 있잖아요. 음. 그거를 못 견디시고 화내고 욕하는 일도 많다 하고 또 이제 오늘 밤에 출국한다면서 새벽부터 전화해서 어 하차도 안된 물건을 배송 요청을 한다거나 와. 그리고 고객 주소 오류로 오배송된 물건을 찾아서 기껏 배송했더니 상자가 조금 훼손되었다는 음. 이유로 받지 않겠다 이런 경우들이 음. 있어 가지고 기사님이 이제 이런 이야기를 쓰셨는데 여기 이렇게 적혀 있어요 와. 여기 쓰인 이야기들이 음. 한 명이라면 쓰지도 않았을 것이다. 그럴 정도로 많다는 네, 거군요 네 부지 기수로 일어나는 일들이라고 되어 있어요 아, 그래서 사실 이제 우리가 택배 배송 과정이나 택배 기사님들의 이야기가 미디어에 많이 노출이 되었고 또 어떤 환경에서 어떤 식으로 이루어지는 아, 아실 텐데 네, 알고 있기 때문에 사실 이해하려고 하면 이해할 수 음. 있는 일들인데 너무 당연하게 갑과 을처럼 대하는 그런 무지막지한 상황들이 있는 거죠 아. 그래서 이 중간에 에피소드에도 등장을 하는데요 내가 갑인데 왜 택배 기사가 갑노 하죠? 이렇게 말씀하신 고객님이 계셨다는 거예요.
1: 아니, 이 어디,
4: 끌이 디있요 그냥. 예. 딱그 말씀을 하셨어요. 기사님이 배송기사와 고객님은 그런 관계가 아니라 우린 상생 관계다. 맞아요. 고객님이 원하시는 상품을 택배기사가 배송하지 않으면 결국 받지 못하는데 어떻게 갑과 을이라고 말하십니까? 했던 이 이야기. 너무 당연한데 당연한 이야기를 하고 있는 장면이 조금 슬프게 다가왔고요. 음. 또 코로나 이후로 일은 좀 많아지셨지만 더 힘들어진 비, 부분이 비대면 배송이 뭐 무조건 이제 유지되어야 네. 되다 보니까 일이 더 많이 늘었다고 하시더라고요. 아. 배송 완료가 되면 사진을 휴대폰으로 찍어서 고객한테 또 정보를 제공 해야 도착했다. 되는데 그게 네. 이제 장갑을 끼고 일하시다 보면 버튼이 잘안 눌릴 때가 많아서 일이 지연되기도 아. 하고 그리고 어쨌든 비대면이기 때문에 분실이 많아져서 그만큼 물질적 보상을 좀 기사님들이 하게 된 부분도 많다고 아이커. 합니다.
1: 그렇군요. 네. 지금 뭐 사실 이 책을 저는 이제 받아서 지금 보면서 네. 목차의 어떤 소 제목들 이런 거 하나만 봐도 어, 음. 지금 어떻게 어, 일을 하고 계신지가 좀 그려져요. 어뭐 믿어 주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 제목만 봐도 뭔가 <웃음> 제목만 봐도 안 읽어도 뭔 내용이 있을지 알것 같고 아까. 오늘 출국합니다. 어,
4: 네. 그 이야기였어요. 이게
1: 아까 그 출국하는데 빨리 좀 갖다 달라고 그런 거 아닌가요? 네. 맞아요. 오늘
4: 출국하니까 빨리 달라. 네. 출국 전에.
1: 그다음에 그 집이 어디죠? <웃음> 이런 제목들이. <웃음> 야참그 어떻게 지금 고된 직업이긴 하지만 이거 어디에서 어떻게 또 보람을 느끼실까 그것도 참 궁금하기도 하고. 네, 네 맞아요
4: 슬픔이 있으면 이제 기쁨도 있다고 음. 하잖아요 그래서 이 책이 좋았던 거는 그 분노할 만한 현실만 그리는 게 아니라 음. 또 이들이 좋은 이웃들을 만나고 있다는 걸 이제 보여주는 그렇죠. 에피소드가 있기 때문이에요 네. 그들의 삶과 노동을 좀 이해하고 조금이라도 더 자, 다정하고 좀 친절하게 대하려는 마음들이 이제 느껴지는 이야기들인데 음. 4장에서 주로 그런 이야기들이 다뤄지고 있어요 음. 그래서 인상 깊었던 일들을 좀 소개하자면
1: 이것도 궁금하네요 그쵸? 좋은 좋은 내용도 <웃음> 좋은 내용도 아주 음. 좀
4: 따뜻한 이야기들이 담겨 있더라고요 이제 배송 예정 시간을 7시라고 말씀을 드렸는데 음. 6시 50분부터 왜안 오냐 하셔서 갔더니 음. 기사님을 위한 저녁상이 차려져 있었대요. 힘든 일 하면서 식사 거르면 안 된다고 그래서 식사 준비 때문에 왜안 오냐 전화를 밥 식으니까. 네 맞아요. 그리고 하루 300개 물건을 배달해도 고맙다는 말한번못 듣는 날도 있는데 천 원짜리를 건네면서 마음을 표현해 주시기도 하고 뭐라도 하나 한
1: 잔이라도 아. 사드시라고
4: 네 맞아요. 정말
1: 이거는 물한병 정도 사 먹을 액수이긴 하지만 네, 예. 또
4: 규정상 받을 수는 없다고 합니다. 아, 그렇군요. 그리고 이제 자기 집을 찾아오는 친척 같은 택배 아저씨가 좋아서 같은 기업에 지원한 청년 이야기도 있고요. 오. 또 택배 시, 택배를 택배 25년간 하셨잖아요. 예, 기사님이. 그쵸, 그쵸. 그래서 그때부터 봤던 초등학생 아이가 어느새 아이 엄마가 되어서 마주친 경험도 아. 있으시다는 거예요. 야,
1: 이럴 수도 있군요. <웃음> 그렇죠.
4: 되게 따뜻한 이야기들이 음. 있고 또꼭 필요한 물건을 가져다 줘서 감사하다는 말과 함께 커피 쿠폰을 보내주는 고객들 덕분에 아. 이렇게 힘들었 또 전해지지 않을지 몰라도 예. 초인종을 누를 때좀더 다정하게 목소리를 내려고 가다 듣는다 하면서 이렇게 서로 마음과 음. 마음이 이어지는 이야기들도 있습니다. 네. 네. 그리고 이제 인상 깊었던 부분이 음. 이제 책의 여는 말에서 음. 이렇게 하루 300곳 넘게 돌아다니다 보면 이런 사람 저런 사람 다 만나는데, 그렇죠. 아저 사람 왜 저래 하고 성내기보다. 그럴 수도 있지 하고 넘어가야 다음 날또 일할 수 있다고 하는 이 태도가 좀 크게 다가왔던 것 같아요.
1: 그래요. 우리가 어떻게 이걸 받아들일 것이냐. 그것도 참 중요하죠. 네. 지금 어 저희 책 내용 들으시면서 곽정원 님께서 많은 택배기사님들이 계셔서 저희 편리함을 느낀다. 음. 감사한다. 무거운 생수 주문할 때마다 미안한 마음이 든다. <웃음> 그래서 음료수, 과자를 이렇게 챙겨드리고 있는 분. 음, 야, 이런 너무 분은. 다정한
4: 마음을 쓰시는 분이네요. 그러네요. 괜찮아요.
1: 참 좋네요. 네. 네. 지금 책 뒷면에 보니까 김민섭 작가 추천사에서 무엇보다도 이 타인의 삶과 노동에 대해서 몰라서 실수하지 않으려면 이 책을 읽어야 된다. 이런 대목이 참 와닿는 것 같고. 우리가 겪어보지 않으면 사실 참 이해를 하기 힘들잖아요. 맞아요. 예. 그러나 지금 다양한 삶을 사는 사람들을 서로 이해하려면 뭔가 노력은 좀 필요한 것 같다는 생각도 들고요. 네.
4: 특히 이제 한국은 좀 빠름이 중시되는 세상이 되었다 보니까 음. 당일 배송, 막 새벽 배송, 음. 더 빠른 것들이 생겨서 너무 당연하게 이 점을 음. 어, 생각하고 있어서 무례해지는 경우도 있는 것 같아요. 근데이 당연함을 위해서 어떤 노력 노동과 노력이 동반되는지 음. 이 김민섭 작가의 말처럼 좀더 살펴야 되지 않을까라는 생각이 들고 네. 어, 택배 기사가 물건을 배송하는 일을 직업으로 하고 있지만 음. 그들의 직업적 가치를 위해 당연하게 지켜져야 하는 건 노동 시간과 노동 환경이 음. 아닐까 이를 위해서는 우리가 좀 조금의 불편함을 감수할 수 있도록 좀더 알고자 하는 마음이 좀 음. 필요한 것 같아요. 네. 그래서 이제 직장인들한테 월요병이 있듯이 기사님들한테 화요병이 있다고 하더라고요. 화요병 이건 네. 뭐예요? 그 이유가 네. 주말에 시킨 택 배들이 모두 월요일에 발송이 되다 보니까 화요일에 물량이 확 늘어나는 경우가 아, 대부분이래요. 그렇군요. 그래서 진짜로 몸이 아프게 되는 일들이 많다고 하고 음. 근데 이런 날에도 이런 날을 알고서 이제 직접 뭐 이렇게 차가 있으면 찾으러 오신다거나 이렇게 늦게 배송되는 상황을 이해해 주는 분들이 있어서 이 화요병이 불치의 병은 아니라고 음. 말씀을 <웃음> 하시면서. <웃음> 네. 이런 얘기를 보니까 어쩌면 이렇게 기다려 주는 것만으로도 기사님들한테는 큰 이해가 될수 있겠구나. 그렇죠. 늦어지면 늦어지는
1: 대로 또 기다려 주는 마음. 네.
4: 이게 한
1: 사람의 이게 한 사람들의 기록이 참 중요하네요. 맞아요. 이게 우리가 이게 객관적으로 제3자의 눈으로 들여다보는 게 아니라 스스로 자기의 삶과 직업 이런 거에 대해서 기록을 해 주셔야 사실 이런 걸 보면서 서로를 이해하게 되지 않나 이런 생각도 드네요. 예, 아주 매력적인
4: 그런 책이네요. 네. 맞습니다. 음. 여기 막이 책을 막 살피다 보면 제가 이제 에피소드 위주로 소개를 해드렸지만 음. 중간중간에 이렇게 뭔가 택배기세가 전해주는 택배 꿀팁 같은 약간 실용적인 조언도 있고요. 아, 그런 것도 있어요. 네. 물건이 훼손되지 않도록 하려면 포장을 하려면 어떻게 해야 되는지 그런 이야기도 들어줬고요. 그리고 또 내용 외에도 책 자체의 매력 포인트가 몇 가지 있는데요. 네. 우선 이제 넘겨보면 알겠지만 다른 책에 비해 글 글자 글자 크기가 좀 큽니다.
1: 어 맞아요. 그리고 간격이 글자와 글자 간격도 좀 넓어요.
4: 맞아요. 그래서 굉장히 읽기가 편한 책인데 그 이유가 운송장의 작은 글자들을 보느라 눈이 피로한 기사님과 동료들을 위해 큰 글자를 사용했습니다라고 아, 일러두기에 써져 있고요. 그렇군요. 이런 이런 센스 있는 배려가 좀 좋았고요. 음. 그리고 책 아래를 보면은 택배차가 그려져 있고 페이지가 넘어갈수록 점점 왼쪽에서 오른쪽으로 그 차가 조금씩 이동을 하는데 그래서 책 모서 오른쪽 책 모서리를 잡고 이렇게 책을 휘리릭 휘리릭 하고 넘겨 보면은 네. 택배차가 이동하는 것처럼 보이는 그런 오. 효과가 있어요. 그래서 어머 진짜 네 <웃음> 책을 다 읽을수록 독자들 마음으로 이 이야기가 배송되는 것처럼 좀 느껴지더라고요. 아, 이 차가 자꾸 제 쪽으로 오는 거군요. 맞아요. 그렇게 해서 오. 이 이야기를 좀 이해하게 되는 그런 마음이 들고요. 예. 또책 커버를 벗겨보시면 은앞 예. 표지에 보내는 사람 받는 사람 전하는 사람 우리는 셋중 하나라고 아, 적혀 있어요. 내지
1: 안쪽으로. 네, 맞아요. 네. 근데 이,
4: 이 말이 사실 언뜻 당연한 듯 보이는 말이지만, 맞아요. 우리가 택배를 보내거나 받을 때 우리는 보내는 사람이랑 받는 사람 이름만 적거든요. 아, 근데 송장을 자세하게 살펴보면 이 택배를 전하는 사람인 담당 택배기사님의 이름이 적혀 있어요, 사실. 아, 그랬나요? 네, 그렇게 꼭늘 네. 적혀 있어요. 송장을 출력하면 자동으로 그게 나오게 되어 있거든요. 아,
1: 받는 사람 내 것만 맨날 확인했는데 내거 맞나? 죠 맞아요.
4: 어. 그래서 대체로 유심히 보지 않는 부분이라 모르셨던 분들도 있을 텐데 이렇게 오. 송장에는 세 사람이 함께 존재한다는 사실을 맞네요. 조금 다시금 깨닫고 아마 이 책을 읽고 나시면 음. 그 이름도 이제 그냥 넘기지는 음. 않게 되지 않을까라는 생각이 듭니다 네. 그래서 책이 독자를 향하고 있지만 이렇게 곳곳에 이 책이 바라하고 있는 이야기들의 의미를 더할 수 있는 이런 다양한 음. 요소들이 있어서 책 자체로도 굉장히 매력적이라 할수 있습니다. 그러네요. 택배기사와
1: 큰딸의 모두가 기다리는 사람. 오늘 책방 사춘기 유지현 대표와 함께 동네 책방에서 읽어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마칠 시간입니다. 끝으로 저희 카펜터스의 플리즈 미스트 포스트맨 들으면서 이 시간 마무리 하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 네.